0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Por supuesto, espero que muy bien. Tierra. Un nombre curioso para un planeta cubierto en su mayoría por agua, ¿verdad? Bueno, el nombre nos viene de la Roma clásica. Ellos la llamaban Terra, que era la adaptación que hicieron los romanos de la diosa griega de la Tierra Gaia, considerada la madre de todo De ahí el título de este audio En latín se dice Gea Palabra que significa suelo o tierra Y de donde provienen vocablos tales como geografía o geología Todas las culturas le han puesto su propio nombre a nuestro hogar cósmico y casi todas han coincidido en considerarla una deidad, algo así como una diosa madre encargada y protectora de la vida y la fertilidad. Una idea que parece acompañar al hombre desde hace más de 30.000 años, y por la cual nuestros ancestros ya ofrecían tributos. Normalmente era imaginada como una diosa generosa y compasiva, aunque otras veces era considerada irascible e implacable causante de dolor y sufrimiento. Un punto azul pálido, así la llamaba el desaparecido astrónomo Carl Sagan. Este nombre se debe a que era exactamente como se veía nuestro planeta en una fotografía tomada ya por 1990 realizada por la sonda espacial Voyager 1 desde una distancia de nada menos que 6.000 millones de kilómetros. Nunca nos habíamos visto desde tan lejos. La imagen nos dejó perplejos. Pero, ¿eso es la Tierra? ¿Un simple y diminuto punto azul pálido? Bueno, sí y no. Al verlo en la distancia, desde luego es lo que parece. Pero de cerca, casi se diría que estuviera vivo. <ríe> casi. Antes de seguir, relajemos primero cuerpo y mente. serenamente. La Tierra es un planeta formado por rocas y minerales que gira alrededor de una estrella a la que llamamos Sol. Se sitúa en tercera posición contando a partir del astro rey después de Mercurio y de Venus y tiene un único satélite natural, la Luna Claro que todo esto ya se sabía hace 400 años. El hecho de que sea redonda lo sabemos incluso de mucho antes. Te lo contaré brevemente. En el siglo III antes de nuestra era, vivió Eratóstenes de Sirene. Matemático, astrónomo, literato, historiador. Llegó incluso a dirigir la gran biblioteca de Alejandría, Eratóstenes realizó algunos descubrimientos muy importantes, como por ejemplo calculó el eje de inclinación de la Tierra, y además con una precisión asombrosa. Sin embargo, se le conoce por otros cálculos realizados con anterioridad. Este buen señor se percató de algo en lo que hasta el momento parece que nadie había reparado él tenía conocimiento de un pozo de agua bastante curioso que se encontraba en la región de Siena, la actual Asuán, al sur de Egipto. La curiosidad residía en que durante el mediodía del solsticio de verano en el pozo no se daba la más mínima sombra. Si en ese momento colocamos a su lado una vara perpendicular al suelo, no veríamos sombra alguna. Dicho de otra manera, en ese instante, el sol se encontraba justo encima del pozo. Bien, eso no sucedía en Alejandría, donde él residía, a unos 800 kilómetros más al norte. Aquí, en ese día y a esa hora, una estaca perpendicular al suelo proyectaba una pequeña sombra hacia uno de los lados. ¿Por qué? Si la tierra fuera plana, en ambos lugares se daría el mismo fenómeno. La única explicación posible es que nuestro planeta no es plano, sino curvo. ¿Se te ocurre a ti otra explicación? Bien, Eratóstenes calculó los grados de la sombra que proyectaba su estaca con respecto a la vertical e hizo medir la distancia entre Alejandría y Siena. Con esos dos datos y mediante las matemáticas averiguó el radio y circunferencia de la Tierra. Por cierto con un error de menos de 100 kilómetros. Eratóstenes confirmó hace más de 12 siglos que vivimos en una esfera. Llevamos miles de años estudiando nuestro planeta y aún quedan muchísimas preguntas a las que dar respuesta, sobre todo de su interior. Y el motivo es obvio, no podemos llegar hasta él. No obstante, con la moderna tecnología con la que contamos, los descubrimientos se suceden casi a diario. Así que en este audio intentaremos resumir lo que sí sabemos de nuestra bella Tierra. Lo que hoy sabemos es que no es una esfera perfecta. Está un poco achatada por los polos debido a su rotación se le calcula un diámetro de algo más de 12.700 kilómetros, una circunferencia de poco más de 40.000 y una inclinación de unos 23 grados y medio. Se cree que nuestro planeta tiene poco más de 4.500 millones de años de antigüedad y parece ser que comenzó siendo una enorme esfera de magma muy caliente producto de la condensación de una parte de la nube de gas y polvo que rodeaba el sol recién nacido. Todo ese material fundido se comporta como un fluido. Por lo tanto, la gravedad hace que los elementos más pesados caigan hasta el centro de la esfera, mientras que los más ligeros quedan más en la superficie. Es como cuando mezclamos agua y aceite. El agua es más densa, así que se depositará en el fondo, mientras que el aceite flotará. La Tierra comenzó a enfriarse poco después de su formación, y como es lógico, lo hizo de afuera hacia adentro, creándose primero una sólida corteza en el exterior. Pero si algo tiene nuestro planeta, es que en él nada dura para siempre. Es completamente dinámico y cambiante, aunque en nuestra escala temporal no podamos apreciarlo. Solo 500 millones de años después de que se formara, ya existían los mares. Y poco más tarde, complejos procesos geofísicos darían lugar a los continentes definitivos. Sin embargo, estos no son lo que parecen. Lo verás en un momento. Para entender mejor el funcionamiento de nuestro planeta, podríamos comparar a la Tierra con una cebolla. Una esfera hecha de capas por las cuales nosotros haremos un recorrido hasta llegar al mismísimo centro de ella. Comenzamos pues por la capa más exterior, que sería la llamada magnetosfera, compuesta por un enorme campo magnético que hace las veces de escudo, protegiéndonos de la letal radiación del Sol y evitando que ésta erosione la atmósfera tal y como parece que sucedió en Marte hace miles de millones de años. Es la causante de las auroras, tanto de las australes como de las boreales, y al actuar como un imán, es la que hace que las brújulas señalen al norte. Aunque no siempre ha sido así. Los polos magnéticos de la Tierra cambian su polaridad, es decir, que el norte pasa a ser el sur y el sur el norte en ciertos intervalos de tiempo que parecen ser aleatorios y que oscilan entre los 100.000 años y los 50 millones de años. Eso también es parte del planeta, aunque no podamos verlo, y sin ella, la superficie emergida de los continentes sería completamente estéril. La pregunta es, ¿qué produce la magnetosfera? Para averiguarlo, aún tendremos que atravesar varias capas más de nuestra cebolla gigante. Siguiendo el hilo, la siguiente capa que nos encontraríamos sería la atmósfera, de unos 100 kilómetros de grosor, una finísima capa de gases entre los que se encuentra el tan preciado oxígeno, en una proporción del 21%, y el nitrógeno, en un 78%. Podríamos decir que nosotros vivimos en el fondo de una enorme piscina, pero de gas. Y como si de una piscina de agua se tratara, también sentimos la presión. Una atmósfera, concretamente a nivel del mar, unos mil milivares. Naturalmente la presión desciende a medida que nos elevamos, igual que sucedería en la piscina de agua. La atmósfera se divide a su vez en varias capas. La más próxima a la Tierra es la llamada troposfera, y se extiende entre 6 y 20 kilómetros sobre nuestras cabezas. Llegamos a la parte, digamos, sólida, que pisamos nosotros. Bueno, obviaremos los pormenores y diremos que nosotros estamos en la capa más exterior de la Tierra, la corteza. Sin embargo, la corteza no es solo la masa continental, sino que envuelve la esfera completamente, como una fina cáscara. De hecho, comparado al tamaño del planeta, es más delgada que una cáscara de huevo. Su espesor no es uniforme. Varía entre los 12 kilómetros en las zonas más profundas del mar, hasta los aproximadamente 70 kilómetros en las zonas más altas de los continentes. Se le suele llamar a la primera corteza oceánica. Y a la segunda corteza continental y al conjunto de las dos se le conoce con el nombre de litosfera. Los continentes son solo la parte que podemos ver de la corteza, la que sobresale del agua y como te dije, no son lo que parecen. Los solemos ver como enormes e inamovibles masas de tierra, pero no en realidad se asientan en algo así como balsas flotantes, que se mueven constantemente. Resulta que toda la corteza de la Tierra está dividida en grandes porciones, sobre las cuales descansan los continentes. Porciones de roca que se desplazan lentamente, más o menos al ritmo del que crecen las uñas, tan despacio que por eso ni nos damos cuenta. Como te decía, estas porciones de corteza o de litosfera, que reciben el nombre de placas tectónicas, se mueven e interactúan unas con otras. Muchas de las grandes estructuras y fenómenos topográficos de nuestro planeta, desde las cadenas montañosas hasta las fosas que nos encontramos en el mar, se deben precisamente a ello. El Himalaya, las rocosas, los Alpes, la fosa de las Marianas, un ejemplo muy conocido es la conocida Falla de San Andrés, de casi 1.300 kilómetros de largo y que recorre el estado de California de norte a sur. Esta falla es precisamente el límite entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Imagina dos cantidades descomunales de tierra que se rozan. Una quiere ir en un sentido y la otra en otro. A veces se acumula la energía hasta que ambas placas recuperan la posición, liberando toda esa energía de golpe. Ese movimiento brusco crea ondas en la superficie, a las que nosotros llamamos movimiento sísmico o terremoto. Estas placas a menudo no rozan. De hecho es más habitual que directamente se hundan unas bajo las otras, un fenómeno que se denomina subducción, y es que constantemente se está creando corteza nueva, concretamente en la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa que recorre el planeta como una costura a una pelota de tenis. La corteza nueva emerge por un lado, se desplaza como una cinta transportadora y vuelve a las profundidades metiéndose literalmente bajo otro pedazo de corteza. Esto lleva la Tierra haciéndolo hace miles de millones de años. Desde que los continentes se crearon, ese movimiento los ha unido en un supercontinente y los ha separado ya varias veces. La última vez que todo se unió fue hace unos 300 millones de años. A ese descomunal continente se le llama Pangea. Existió durante 100 millones de años. Luego empezó a romperse y a separarse hasta poco a poco adquirir el aspecto que tienen hoy. Ahora mismo nos encontramos justo en medio de todo el proceso. Algún día, la Tierra volverá a tener un único supercontinente. La corteza es la capa más fina y menos densa del planeta, por eso es también la más frágil. Así que todo ese movimiento crea grietas por donde escapa la roca fundida desde las profundidades de la Tierra, formando volcanes. Si te estás preguntando hasta dónde hemos profundizado, te diré que una vez llegamos hasta poco más de los 12 kilómetros. Fue en la antigua Unión Soviética, en los años 70. Años más tarde, los científicos retomaron el proyecto, pero no pudieron pasar de los casi 12.300 metros. El calor al que eran sometidos los instrumentos de perforación era demasiado alto, y las brocas se fundían. Quizá hayas podido hacerte una idea de todo esto. Grandes placas que forman la corteza de la tierra, moviéndose unas contra otras, como un enorme rompecabezas de piezas que flotan. Vale, pero ¿cómo es posible que la roca flote? ¿Y flotar sobre qué? pues sobre el manto, la siguiente capa de nuestro planeta. Y obviamente no está formada por agua, sino de roca muy caliente, que además se comporta como un fluido. No, no hablo de roca fundida. ¿Qué, qué quiero decir? El manto se extiende hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad, ...hasta más o menos la mitad del radio de la Tierra. La mayor parte de él está compuesto por roca sólida... ...muy caliente y de composición más densa que en la corteza. En el manto existe gran cantidad de agua... ...probablemente más que en todos los océanos de la superficie. Se ha ido filtrando a través de la corteza... ...y continúa haciéndolo. Sin embargo, ese agua se encuentra sometida... ...a muy altas temperaturas y presiones en forma de gas. El mismo que a veces vemos salir por un géiser o una fumarola submarina y otras veces mezclado con los gases de una erupción volcánica. Los científicos dividen el manto en distintas subcapas. A la parte que limita con la corteza le llaman manto superior. Tiene unos 400 kilómetros de grosor. ...está compuesto de material algo más viscoso... ...sobre todo en la parte más superior... ...y es prácticamente el único lugar del manto... ...en el que puedes encontrar roca fundida... ...a veces en enormes bolsas que se van llenando... ...hasta que la presión les hace salir a la superficie... ...el motivo es que solo cuando disminuye la presión... ...la roca muy caliente puede fundirse... ...y eso solo ocurre en las zonas más superiores del manto... A continuación nos encontramos con la zona de transición de unos 300 kilómetros de espesor y por último el llamado manto inferior que se extiende como comentábamos hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. A medida que profundizamos aumenta el calor y la presión lo que hace que la roca, de composición más densa que en la corteza permanezca en estado sólido. Sin embargo, y aquí va lo curioso, es que, como te dije antes, siendo roca sólida, se comporta como un fluido. Hagamos un experimento sencillo. Tomamos un recipiente con agua y lo ponemos en una fuente de calor. A medida que el agua se calienta, se produce una corriente que hace que el agua caliente del fondo suba y el agua, algo más fría de la superficie, baje. A esta corriente se le llama corriente de convección pues todo el manto se comporta así, aunque con un movimiento extremadamente lento. La roca más caliente se eleva a través del manto, hasta la parte superior, donde se enfría y vuelve a bajar para reiniciar un proceso que nunca se acaba. Pero volvamos un momento al recipiente con agua. Si pusiéramos un tapón de corcho en el agua caliente, la corriente de convección lo desplazaría sobre la superficie. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre con las placas tectónicas que forman la corteza de la tierra. Las corrientes de convección del manto son las que mueven los continentes, transportando el calor hasta la superficie. Por lo tanto, sí que flotan. En roca sólida, más densa y caliente, pero flotan. ¿Cómo habrá supuesto todo ese calor del que llevamos un rato hablando se genera en el núcleo de la Tierra? Tiene un tamaño similar al de la Luna, y es el motor propiamente dicho de nuestro planeta, el que hace que todo lo demás funcione, el centro mismo con el que Julio Verne fantaseó. Aunque lo que él no sabía es que la presión en esos lugares supera en varios millones de veces la presión ejercida por la atmósfera en la superficie y que la temperatura, según recientes investigaciones, podría rondar los 6.700 grados. ¿Recuerdas cuando la Tierra no era más que una bola de magma? ¿Cómo los materiales más pesados se hundían hasta el centro del planeta? Vale, pues el núcleo de nuestro planeta, también llamado endosfera, está compuesto fundamentalmente por hierro y níquel. También recordarás que la Tierra empezó a enfriarse desde afuera hacia adentro. Y hasta hace bien poco se pensaba que el calor del núcleo era el calor residual de la formación del planeta. Sin embargo, estudios posteriores han revelado que si solo fuera eso, el centro de nuestro planeta estaría mucho más frío. Y resulta que está más caliente que la superficie del Sol. Hoy sabemos que las altas temperaturas existentes se deben a la descomposición de elementos radioactivos muy pesados. En otras palabras, el núcleo de la Tierra es una enorme central nuclear. El núcleo del planeta está dividido en dos, uno exterior, líquido, y otro interior, sólido. El núcleo externo es una gruesa capa de metal fundido, que gira alrededor del núcleo interno. En realidad es un fluido tan líquido como el agua. El hierro se funde a los 1500 grados y aquí la temperatura es de 4000. Todo ese metal en movimiento hace las veces de una dinamo, creándose un enorme campo magnético a su alrededor, la magnetosfera, esa sin la cual no podría existir vida fuera del mar. El núcleo interno, por contra, es completamente sólido y se encuentra suspendido dentro de la esfera de metal líquido del núcleo exterior. Sí, la lógica nos dice que si el núcleo externo está fundido a 4.000 grados, el interno, a más de 6.000, debería estarlo aún más, pero no si tenemos en cuenta la descomunal presión que sufren los materiales a esa profundidad. Eso hace que el centro de la Tierra sea una esfera de metal sólido muy caliente. Algunos científicos insinúan incluso que el mismo centro podía ser, debido a la presión, un descomunal cristal. Desde el suelo es fácil observar la Tierra como un compendio de lugares y de fenómenos físicos que nada tienen que ver los unos con los otros. Pero lo cierto es que este punto azul pálido al que llamamos hogar es una verdadera maravilla. Todo en él está conectado y ningún lugar ni fenómeno físico existiría sin el otro. Llegamos pues a la cuestión de si es un organismo vivo. Bueno, si lo piensas un poco verás que lo único que falla desde un punto de vista biológico es que no puede reproducirse. De resto, nuestro precioso planeta nació, creció, evoluciona, se autorregula interactúa con su medio ambiente, gravitacionalmente, por ejemplo, y algún día morirá. Si te preguntas cómo, engullido por el sol. ¿Está vivo nuestro planeta? La mayoría de la comunidad científica califica esa teoría como de ciencia ficción, aunque tampoco creo que por eso sea menos valioso vivimos en una enorme, maravillosa y compleja nave cósmica. Y por cierto, por si alguien no se ha enterado aún, es la única que tenemos. Puedes pensar que alguien la hizo especialmente para nosotros. O no, puede que te veas más como hijo o hija de ella, y que pienses que ha sido la Tierra la que ha elegido el tipo de seres en el que nos hemos convertido. Lo que parece estar más cerca de la realidad, si a las pruebas nos remitimos. Lo cierto es que en la tierra todo parece haber sido concebido para acogernos en su regazo, como lo haría una madre cariñosa y paciente. Si está viva o no, depende de lo que quieras creer. En cualquier caso, estarás de acuerdo conmigo en que, viva o no, es lastimosa la forma en la que le estamos devolviendo el favor, porque es obvio que ella a nosotros sí que nos quiere. No lo crees tú.